0: Зелената сделка. Пакт, договор, обещание.
1: Сгрижа за бъдещето.
0: Може ли Европа да спре унищожаването на планетата?
1: Защото друга нямаме.
0: Един подкаст на българското национално радио в рамките на проекта Evernet Плюс, Водещата радиомрежа за европейски
2: новини. Всяка година светът произвежда около 2 милиарда тона отпадъци като нивото на пластмасите, излезли от употреба, расте експоненциално. Ако не променим начина по който произвеждаме, консумираме и схвърляме пластмасовите си отпадъци, експертите очакват до 2050 година на повърхността на планетата да се натрупат още 33 милиарда тона от същото съдържание. Заради лошо управление на отпадъците по света, пластмасата на сметищата или се изгаря, което причинява замърсяване на въздуха или минава по разнообразни пътища и накрая се озовава във водните басейни и отново стига до човека. На този фон все повече млади българи знаят какви поражения водят след себе си голяма част от отпадъците, които генерираме в ежедневието. В произволно избрани учебници по два предмета химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование за 10-ти клас подробно са застъпени различни аспекти на темата за отпадъците. Срещаме се с 4 младежи. Това са Самуил, Сияна, Жанета и Ивайла от Еко- Приятели на водата в гимназията с преподаване на чужди езици, Румен-Рулан в Стара
0: Загора. Кои отпадъци са опасни, кои се наричаме токсични, това са всички канцерогенни, корозни или всякакъв вид вещества, които реагират с водата, въздуха в почвата, и могат да допринесат за влушаването на човешкото здраве. Когато се замислим в нашото ежедневие, е пълно с такива а, материали, това са батерии, телевизори, слънчеви панели и Още могат да бъдат а, патогени, които да съдържат микроорганизми,
2: които да влушат здравето на хората и преди не те се намират в болниците.
0: Много от тези токсични отпадъци а, се получават главно от строителството, лабораториите и болниците и също магазините и селското стопанство.
3: Радиоактивните отпадъци, които са много вредни, имат много голям ефект върху човека и също така и животните.
2: Споменахме за токсичните отпадъци от а, строителството, като най-разпространен е а, азбеста, който а, може да доведе дори до рак на белия дроб. А, също така а, кадмия, а, който също причинява вреждане на белите дробове и той се съдържа в батериите и пластмасата. Също може да бъде вдишан от а,
3: цигарения дим и от ауспусте на колите пластмасата, която се изхвърля в моретата и водите, поглъщани от животните, от морските обитатели. И след това, приемаме една риба, ако погълне част от пластмаса, ние ловим, консумираме я и тази токсична пластмаса попада в нашия организъм и повлиява и на нас също.
0: Замърсяването на нашия свят е огромен проблем, защото ние сме в заключени в един кръговрат, от който не можем да избягаме.
2: Сауле Девейкте е старши съветник в Министерството на околната среда на Литва. Тя казва, че в страната има все по-малко случаи, в които гражданите изхвърлят вредните отпадъци направилно. Според нея, все повече хора са запознати с правилата, касаещи токсичните отпадъци. Освен това, бизнесът също става по-осведомен, споделяйки добри практики помежду си.
1: Смятаме, че има все по-малко случаи. И от проучванията, които правим периодично, можем да видим, че интересът и осведомеността наистина нарастват. Хората се учат взаимно как да се държат и къде да изхвърлят правилно отпадъците, както и да възпират тези, които не го ко правят. Може би, ако все пак има неправилно изхвърляне, то се дължи на незнание. Определено, търсим начини да достигнем до тези, които все още не си да се интересували от тази тема. Но ние не го виждаме като злонамерено поведение от страна на гражданите. Тези купчини, които понякога виждаме в горите, трябва да признаем, че могат да бъдат и от бизнеса. Вижда се, че са изхвърлени много отпадъци, генерирани от промишлеността. Със сигурност, не всички бизнеси го правят. Определено виждаме, че и сред фирмите нараства информираността за третиране на отпадъците.
2: Насочваме се към съседна Латвия. В страната расте обществената осведоменост за сортирането на опасни отпадъци, казва Лайма Кублина, която е служител в държавна компания с екологична насоченост. Тя
1: добавя. В Латвия има както граждани, така и юридически лица, които съвестно и активно участват в сортирането и схвърлянето на отпадъците, които генерират, в съответствие с начина, по който трябва да се направи. Но, за съжаление, има и много безкруполни лица и бизнесмени, които търсят най евтините варианти да се оттърват от опасните отпадъци незаконно, като по този начин спестяват пари. Трябва да се подчертая, че предаването на на някои от опасните отпадъци от физически лица е напълно безплатно в
2: Латвия. За да се подобри ситуацията, всички заинтересовани страни трябва да си сътрудничат,
1: смята Кублина. Необходимо е да сме наясно, че не е задължение на някой друг да събира отпадъците, създадени от нас, но ако ние сме ги генерирали, то е наше задължение да ги изхвърлим. И можем да променим действията си, като повлияем на това колко от тези отпадъци създаваме. Например, отказ от покупката на ненужни неща или закупуване на такива, които ще издържат по-дълго и няма да се превърнат в отпадъци само след няколко месеца. От друга страна, както организациите, обработващи отпадъците, така и държавата трябва да работят, за да направят управлението, депонирането и сортирането на отпадъците достъпно за всички. От голямо значение са и самите търговци, които създават този потенциален отпадък. А именно, да се пуснат в обращение такива Изделия, които могат да се рециклират и да им се даде втори живот. Сериозен проблем в днешно време е, че много нови електрически уреди не са предназначени за ремонт. Жалко е наистина да гледаш как се рециклират разни умни устройства и телевизори, въпреки че са работили само няколко месеца. В
2: доклад на Европейската сметна палата от януари се препоръчва обработката на опасни отпадъци да става чрез рециклиране и оползотворяването на енергията. Изхвърлянето трябва да се използва само като последна мярка. Въпреки това, над 50% от опасните отпадъци в Европейския съюз все още просто се изхвърлят в природата, заключава докладът. Разработка на старозагорски учени може да промени традиционното замеделие. Става дума за течен биостимулант, получен от тайката на отпадни води. Казва доцент Диана Дерменджиева от Тракийския университет. Преподавателката по екология е посветила години изследователски труд върху препарат, който помага на културите да се справят с климатичните промени и да повишават добивите си. Правен вакуум на европейско и национално ниво обаче спъва широкото приложение на инновативния продукт. По принцип не трябва да се плашим от понятието
3: отпадък, а по-скоро трябва да намираме альтернативно и точно решение за всеки един отпадък. Що се отнася до оттайките, Европа няма критерии, по които да се разграничи опасни от неопасни. Се изключва повторно използване, с други думи, оползотворяване на оттайките, което е един парадокс.
2: И нашето законодателство не може да се справи с този казус, Експериментът на доцент Дерменжиева започва с цветя. Проучванията на по-късен етап сочат, че препаратът дава добри резултати при зърненожитни, етерично маслени и други култури. Най-напред а, започнахме с
3: лабораторните цветя, цъфтящите трябва да ви кажа, че се радвахме дълго време растенията да цъфтят и да се наслаждават на това, което са получили. По същия начин, хората, които в Института на розата приеха от нашия продукт, съответно така скептично погледнаха, но в момента, в който видяха продължителността на цвета на розите, подобряването на характеристиките на розовото масло, останаха очудени, как може един продукт получен по така в начин от отпадък да действа толкова добре, за
2: разлика нали, от другите uh-huh. синтетични такива подобни продукти. Полученият биостимулант е типичен пример за кръгова економика в действие. Това е едно решение,
3: където от тайките след анализ направен не съдържат метали, на единствено микробиологични показатели. И съответно след а, м, ползотворяването се получава една формула, така наречения
2: течен растителен биостимулант. Опазването на околната среда и съпътстващата я трансформация на економиката и индустрията е основата на европейската зелена сделка. Ограничаването на въглеродните емисии цели забавяне на глобалното изменение на климата – тя може да бъде постигната единствено с корен на промяна в економиката и потреблението, което включва и екологосъобразно управление на отпадъците. Това заяви по темата Никола Миладинов от представителството на Европейската комисия в България.
4: Над 10% от случаите на преждевременно смърт в европейски съюз всяка година те още са свързани с замърсяването на околната среда. Това главно се дължи на високите равнища на замърсяване на въздуха, разбира се, но също така и на шумовото замърсяване, на излагането на химикали, което вероятно е подценено. Замърсяването вреди също така на биологичното разнообразие. Съществуват значителни различия между отделните държави, членки в Европейския съюз, като равнищата на преждевременна смърт в Северна Европа са около 5-6% докато в Южна и Източна Европа са около 12-14%. В тази връзка стратегията за устойчивост на Европейския съюз за химическите продукти води към по-безопасна среда без токсични вещества. Химикалите са от съществено значение, разбира се, за нашето благосостояние, за високия ни жизнен стандарт, за комфорта на съвременното общество. Въпреки това, повечето химикали имат опасни свойства, които могат да навредят на околната среда и на човешкото здраве. Очакванията са световното производство на химикали, дори да се отвои до 2030 година. Широко разпространеното използване на химикали ще се увеличи, включително и в потребителските продукти. Затова предприехме допълнителни инициативи към вече съществуващите европейски регулации, като например забрана на най-вредните химикали във. Потребителските продукти и разрешаване на употребата им само, когато е крайно необходимо. Увеличаване на инвестициите в uh, производството на използване на химикали, които са безопасни и устойчиви по дизайн, и през целият си жизнен цикъл могат да бъдат употребявани. Миналия декември също така комисията предложи преразгледан текст относно класифицирането, етикетирането и опаковането на химикали, което въвежда по-добра защита на етикетите. Освен опазване на човешкото здраве, регулацията имат и дългосрочна цел за постигане на всичност в околната среда в Европа. Колкото по-малко вредни химикали се произвеждат, толкова повече това допринаси и за борбата с изменението на климата. През
2: февруари тази година Европейската комисия предложи законодателни промени целящи подобряване на защитата на работниците от рисковете за здравето. Инициативата е свързана с употребата на Олово то може да засегне репродуктивните функции в човешкия организъм. Миладинов подчерта, че според различни статистически данни около 100 000 работници в момента са изложени на вредното влияние на оловото на работното си място. Същевременно Европейската комисия полага сериозни усилия за насърчаване на политики в полето на кръговата економика.
4: За съжаление, само 38% от отпадъците общо в Европа всъщност се рециклират. Средно статистически, всеки от нас произвежда около 5 тона отпадъци годишно. Политиката на Европейския съюз за да създаване на една, така наречената кръгова економика всъщност цели превенция, т.е. да се насърчава индустрията, търговията и потребителите изобщо да не произвеждат отпадъци. Да не се стига до нуждата, тези отпадъци да се рециклират изобщо, защото там по себе си всеки процес на преработка изисква енергия, транспортиране и в крайна сметка вредни емисии в атмосферата и повишени разход. Имаме редица европейски регулации от употребените електрически кружки до е, изразходваното машинно масло за двигателите, например, за строителните, земеделските отпадъци и така нататък, но промяната ще е ефективна, ако всички сектори на економиката просто не се нуждаят от нови суровини, а използват тези за многократна употреба или когато е възможно, изобщо не използват вредни и Нови сурони, биоразградимите пластмаси и компостируемите пластмаси, те се появяват в нашето ежедневие като алтернативи на а, обикновените небиоразградими пластмаси, а, лесно е да се помисли, че те са екологосъобразните, тъй като биват наричани био. Това е вярно до известна степен, но само ако са нарите определени условия за устойчивост. Когато обаче пластмасите на биологична основа са получени от растения, специално отглеждани за, за използване на изходна суровина, например, захар, зърнени култури или растителни масла, а не от органични отпадъци или странични продукти, тези пластмаси се конкурират за, за една и съща земеделска земя.
2: Европейският съюз увеличава с 100 милиона евро средствата за разработване на по-рециклируеми и интелигентни пластмасови продукти, припомни Никола Миладинов.
4: Имаме и директива за пластмасовите продукти, за еднократна употреба, както и за пластмасовите турбички, които целят превръщане на рециклирането в изгодно за бизнеса. Европейския съюз освен това увеличава и финансовата подкрепа за иновации с около 100 милиона евро за разработване на по-интелигентни и рециклируеми пластмасови материали, за по-ефективни процеси за рециклиране, за проследяване и отстраняване на опасни вещества и замърсители, от е, рециклирана пластмаса. Регулациите на Европейския съюз е, целят насърчаване на устойчивостта,
2: каза Никола Миладинов. За Евранет Плюс, Таня Бабанова.
1: Зелената сделка да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме.
0: Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта
4: Евранет Плюс.